0: de barricade van het hart. Ja. Welkom bij de podcast op de barricade van het hart. Live opgenomen in theater Walhalla
1: is hier uw gastvrouw.
0: Dankjewel, dankjewel. Wat fijn en welkom aan de lieve mensen hier in de zaal en welkom aan de leuke mensen thuis. Want dit is een theatershow in wording en een podcast die is begonnen bij... Mijn verlangen om het ultieme protestlied voor deze tijd te gaan schrijven. En de komende maanden heb ik allerlei werksessies met verschillende artiesten... die niet alleen bijzonder en mooi, maar ook volgens mij heel belangrijk werk maken. En ik krijg zo samen met jullie een kijkje in de keuken van het maakproces. En ik neem jullie daar hopelijk allemaal in mee. Het komende uur ga ik samen met een gast de diepte in van zijn of haar werk en werkwijze. En we hebben het over dat chique woord, engagement. Waarom doe je wat je doet? En wat voor invloed heeft dat op de wereld? Ja, stellen jullie jezelf ook maar eens die vraag. Goed, grote vraag inderdaad. En het is met deze podcast en deze show een beetje zoals in het echte leven. We gaan ontzettend ons best doen. uh, Maar we kijken wel waar we komen. (lacht) Goed. Mijn gast van vandaag heeft een ongelooflijke staat van dienst. Meer dan twintig jaar staat hij op gehakte laars op vrijwel elk podium in Nederland. Zijn publiek tot tranen toe te roeren en niet alleen in Nederland. Maar ook in het buitenland is hij een welkome gast. Jarenlang werkt hij onafgebroken aan zijn eigen genre muziektheater. Oldschool cabaret of ja, een nieuwe soort revue, maar dan naar deze tijd gebracht. En hij speelt al zijn hele carrière eigen werk, maar ook veel vertolkingen van bestaande nummers. En zijn grote doorbrak lag bij zijn eigenzinnige Bowie-covers. Flamboyant, eigenzinnig en humorvol, brachten zijn shows hem niet alleen op plekken als het Concertgebouw in Amsterdam, maar ook bij het Berliner Ensemble in Berlijn, het Operahuis in Sydney en het Lincoln Center in New York. En nu is hij hier in het zonnige kleine theater van Walhalla. Ik zou kunnen zeggen de kers op de taart van zijn carrière mag ik samen met zijn band een hartelijk applaus voor Sven Ratzke. <applaus>
2: Goedemiddag. Och, wat is dat lang geleden dat ik hier uh, in deze grote zaal heb gestaan. (laughs) Dankjewel Elfie voor de uitnodiging. Uh, Elfie heeft mij gevraagd een aantal... uh, Sta ik al aan trouwens? Ja? Oh, te gek, ja. Elfie heeft gevraagd ook een eigen nummer te doen. En dat zal ik nu als eerste brengen. Dat heet The Torch. En dat is een nummer, dat is geschreven voor de show Starman... uh, Een ode aan David Bowie en zijn liefde met Romy Haag. En Romy Haag, dat was een prachtige nachtcreatuur in Berlijn die eigenlijk Eduard heette en uit Den Haag kwam, maar transformeerde in een prachtige diva. En dat was een liefde waar hij nooit een liedje aan gewijd heeft, maar ik heb dat wel gedaan.
1: Bar of illusions, of vagabonds and burning girls. She's got me doing double takes. She's stronger than a sailor, supreme señorita, laughing la dolce vita in the shadows of felini's kiss. Dark green eyes and dark red lips. And the colors are bleeding through Neon lights and tranquilizers Every boulevard's a disco In this town where no one sleeps And when we dance Flecks burn all over the world As fierce as the wild night The queen of the Berlin My love is like a tiger, a raging. Cigarettes, electric blue evenings, with your wig and your mascara. You're going down in flames, pieces of me on the dance floor, I'm falling like tears in the rain. In the boat on the river, waving torches at strangers. Every bridge is a disco In this town Where no one sleeps And when we dance Flecks burn all over the world As fierce as the wild night The queen of the Berlin girls The queen of the Berlin like a tiger I'm falling like tears in the rain
0: om lekker zitten, want het is niet alleen muziek, maar ook een verdiepend gesprek. Dus, uh, Sven, The Torch, zelf geschreven samen met uh, de Amerikaanse singer-songwriter Rachel Garnier. Ik was zo benieuwd, dit staat ook op je album Starman, wat uh, voornamelijk Bowie-covers zijn. Hoe verhoudt jouw eigen werk, je eigen liedjes, je tot de covers die je doet?
2: Ja, ik, weet je, ik, ik, ik schrijf eigenlijk alleen nummers als ik iets mis in een programma. Dus ik maak natuurlijk: uh, ik heb een idee over een, uh, ja, een thema, een artiest waar ik een programma over wil maken, en dan uh, zoek ik daar materiaal bij. En in de, in de case of Bowie is het natuurlijk de songs van David Bowie. Maar ik miste een, een nummer wat een beetje over deze tijd ging. Over dat Berlijn, over die liefde. Daar had hij nooit inderdaad iets voor geschreven. Hij had wel heel veel nummers die waren beïnvloed. Uh, uh, bijvoorbeeld Boys Keep Swinging. Daar zit een heel beroemd iets waar hij dan zo met zijn hand lippenstift wegveegt. En hij komt ook als drag op. En dat was eigenlijk een beetje een hommage aan, aan Romy Haag. En ja, voor mij is dat dan uh, in de vertelling... Uh, denk ik, oh ja, ik mis dat nummer... en dan is er een noodzaak om het nummer te schrijven. Maar ik ben zeker niet een artiest die de hele dag thuis... Uh, uh, ja, nummers moet gaan schrijven. Ik wil ook altijd dat die nummers niet zo opvallen van... oh, dat is zijn eigen nummer. Maar dat ze opgaan in het universum... of in de, in de thematiek die ik dan uh, behandel. Dus ik, eigenlijk zeg ik ook nooit... oh, nu komt er een eigen nummer. Maar <laughs> dat heb ik van, van de middag hier even gedaan. Ja.
0: Is dat dan niet, soms ook jammer dat mensen niet weten... dat het je eigen nummer is?
2: Nou, kijk, wat, het is natuurlijk ook een kunst om een nummer je eigen te maken, wat uh, iconisch is en wat, um, waar mensen herinneringen aan hebben en wat ze op een bepaalde uh, manier in hun leven iets betekent. Um, ik, ik zie mij toch altijd ook meer als theatermaker, dat je die nummers, ja, ik noem het ook wel eens drie minuten, vier minuten drama's, clips, films waarin je eventjes kunt duiken en die je inderdaad weer ke- kunt hervertellen. En uh, dat is op zich ook een uh, kunst, denk ik.
0: En die doe je heel goed. <laughs> ja, dat zijn jullie met me eens, toch? Het is misschien een beetje gek om een reeks over protestliederen... met jou te starten, Sven. Want ja, je staat niet echt uh, op de Gay Pride of bij de Women's March... met je vuist omhoog. Maar toch vind ik jouw oeuvre uh, als geheel wel een protest. Namelijk een soort protest tegen hoe het hoort. Hoe je het zou moeten doen. Uh, en wat jij doet, breekt volgens mij een lans voor de eenling... Het is een soort pleidooi om te doen wat je wil. Tegen de tijd in, tegen Nederlandse theatertrends in, tegen gender in. Kun je je daarin vinden?
2: Nou, dat vind ik heel mooi uh, hoe je dat gezegd (laughs) hebt. Ja, het is natuurlijk... Kijk, je begint met iets. En toen ik begon... Uh, lang, lang geleden. Uh, Toen toen deed ik dit, omdat dit... dat moest ook nog ontstaan. Dat moest zich ontwikkelen. Maar ik had natuurlijk geen boek, geen regels. Er was niet iemand die zei, nou, dit en dit moet je doen. Ik heb niet de Kleinkunstacademie of een theaterschool op dat moment bezocht. En achteraf ben ik daar heel blij om, omdat ik mijn eigen weg, zeg maar, kon vinden. En ik wist wel altijd, ik wil niet per se uh, in een box, in 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 een category horen. Ik wil een soort vrijheid hebben. En nou ja, wat je in de aankondiging zei, cabaret. Dat is eigenlijk iets wat ontzettend veel vrijheid biedt. En dat kennen wij in Nederland iets minder. Um, dat komt natuurlijk echt zo'n beetje uit het Berlijn. In New York heb je dat ook heel veel. Dat zijn, het is echt een personality die op het toneel staat. Of dat nou een hele grote zaal is of een hele kleine zaal. En die haar of zijn verhaal gewoon vertelt. En door middel wel altijd van muziek. En vaak hele goede muzikanten. Zodat je natuurlijk ook kunt gaan vliegen.
0: Ja, cabaret is echt iets anders dan cabaret.
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Het is ook niet zozeer dat het inderdaad uh, veel gepraat... En, en, en hele lange conferences is... Daar uh, heb ik dan wel weer last van. Um, ja, <laughs> maar uh, nou ja, in Berlijn is dat, is dat bijvoorbeeld wel meer een traditie dat je, wat ik ook heel fijn vind, om een verhaal te vertellen en dan het aansluitende lied, dat het verhaal eigenlijk doorgaat in het lied.
0: Ja. Kunnen we daarbij stellen dat je eigenlijk meer van het hart bent dan van de barricade? Ja,
2: ik ben wel uh, natuurlijk iemand die zich heel erg inzet voor eigenheid. En dat vind ik heel belangrijk. En, maar ik ben niet een, uh, iemand die bijvoorbeeld politieke songs gaat zingen. Of nu, uh, ja, Rutte heeft het niet goed gedaan en daar ga ik nou een nummer over schrijven. Ik bedoel, uh, iedereen weet dat wat hij niet goed heeft gedaan of wat wel. Dus ik bedoel, <lacht> moet ik niet ook nog in zo'n avond, in een theateravond, uh, daar, daar dat aankaarten. Ja, da- daar heb je weer andere artiesten natuurlijk voor, maar...
0: Ja. Ik heb misschien een stomme vraag hoor, maar wat hoop jij teweeg te brengen als mensen naar jouw show komen?
2: Uh, Nou, ik denk wel, ik hoor dat steeds meer gelukkig, uh, dat jonge luizen zeggen ja, uh, jij geeft mij moed of jij geeft mij een, je hebt mij uh, mijn ogen geopend van oh ja, ik kan eigenlijk wel doen wat je wil. En dat is natuurlijk wel, uh, there are no boundaries. Er zijn geen grenzen aan wat je daar op het toneel doet. Je kunt alle vormen gebruiken. Je kunt ook, uh, ik had hier nu ook nog vier dansers bij kunnen hebben of zo. Als dat uh, <laughs> overtuigend was <laughs> in oh, deze ja. kleine <laughs> ruimte.
0: Deze jongens zijn ook soepel in de heuvel. Ja, die zijn, alleen dat alleen is de de
2: jammer vinges. dat dat nou een podcast is. Hè? Dat is heel jammer. <laughs> ook wat ze aan hebben, want ze hebben nauwelijks iets aan. Hè? Dat, is, dat is, ja... <laughs>
0: Oh, die coronakilo's die puilen wel over die glitterstrings. Ja. Ja. Um, maar even terug. Als we, als we vragen wat hoop je teweeg te brengen... wat voor impact heb je op de wereld... wat zou je willen doen? Is dat een vraag die je moet stellen als maker Of zeg je nee, je moet gewoon beginnen... bij wat jij leuk vindt, wat jij moet, moet doen?
2: Ja, want in, in die zin uh, denk ik... dat je dan al je bijdrage levert natuurlijk... aan, je, aan, aan dat wat jij als uh, gevoelsmens... Uh, of als mens voelt, als, als mens denkt... Um, dat is inderdaad... Um, het, het kan bevrijdend werken. Ja. Ik, ik, had een, een, ik doe ook Hedwig en die Angry Inch. Daar spel ik een transseksuele punkdiva in Berlijn. Is dat een productie. Een hele leuk productie. Komen we hopelijk nog naar, mee naar Rotterdam ook. En daar was een oudere dame en die echt met, uh, heel lief... en die een beetje bibberend mij zo'n roze envelop uh, gaf. En daar had ze een hele lange brief van een paar pagina's. En zei ze, ja, lees alsjeblieft als ik er niet bij ben... want ze vond het doodeng. En toen ging ze weg en toen, daar stond inderdaad in van... ja, ik ga al veertig uh, jaar naar theater en nou zie ik jou. En het was alsof de gordijnen al te dicht waren. Nou ja, dan, you made my week, you made my month, you made my year. En ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch om te horen. En ik denk, dat is dan mijn bijdrage... Naast dat iemand ook kan zeggen, ik had een leuke avond.
0: Ook niks mis mee. Het natuurlijk
2: niet meteen zo extreem.
0: Ook niks mis mee, jongens. Ook niks mis mee. Hey, Sven, je bent een autodidacte performer. Eigenlijk een beetje Nou ja, zoals ik. Ik leer nu uh, eigenlijk samen met het publiek van jou. Maar ik vermoed dat de artiesten die jij vertolk... vanaf het begin al jouw leermeesters waren.
2: Ja, nou kijk, ik ben... Uh, we hebben hier nu ook een... Uh, Nieuwe pianist in onze ronde, Jet de Jong. En de, en de piano. En ze, ik zeg altijd: het zijn allemaal ouder dan ik, maar hij is dus veel jonger, natuurlijk. En het leuke is dat ik dat weer aan hem zie... hoe ik was toen ik een midden twintig was... dat ik inderdaad uh, heel, uh, heel precies keek naar andere artiesten... Uh, die, me, die ik fascinerend vond... en het eigenlijk allemaal wilde weten en opzoog... en hoe doe jij dat en, en uh, waarom doe je dat? En ik heb dat eigenlijk nog steeds. Ik denk dat, dat het allerbelangrijkste is... dat je heel erg nieuwsgierig bent... en dat je daar uh, open voor staat... Uh, voor andere meningen, voor andere stijlen... En dat je daar um, als een puzzel eigenlijk je eigen puzzel uh, kunt maken. En daar, daar heb je dan heel veel aan. Dat is de beste school, denk ik. Maar je moet wel die openheid hebben. En je moet ook nooit hebben zoiets van, ik weet het allemaal. Want ik sta in carré. Dat, dat want volgende week zou ook weer alles anders kunnen zijn. Dat bewustzijn moet je ook altijd hebben.
0: Ja. Wat, wat heb jij geleerd bijvoorbeeld van Bowie?
2: Ja, dat is complete eigenheid. Dat je iets maakt wat dan succesvol is. uh, Bijvoorbeeld Ziggy Stardust. En dan vermoord je dat personage
1: onstage.
2: Ten eerste is dat de opera voor mij. Dat is echt theater. Sowieso dat je natuurlijk elke keer weer een alter ego, een personage verzint. En daarom een heel universum eigenlijk. En dat je dan, als je op het hoogtepunt zegt, ik ik wil iets anders doen. Nou, dat is echt lef. En lef is ook iets wat uh, vindt bij, bij een aantal artiesten heel, Ja, dat is gewoon, maakt het heel erg interessant. Wauw, die durft gewoon iets totaal anders nu te gaan doen. Ja. En kijk, en dan gaat het niet om, oh, hoeveel ga ik daarmee verkopen? Of zal mijn publiek blijven? Mm. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je niet, ja, je kunt ook snel een has-been worden, want roem of uh, het succes is uh, maar van een hele korte duur eigenlijk. Een hoogtepunt. Kijk naar alle grote artiesten. Dat hoogtepunt is altijd maar eventjes. En wij onthouden dat hoogtepunt gelukkig wel. Maar om je elke keer weer nieuw uit te vinden... en ook ja, risico's in te gaan, dat vind ik heel fijn.
0: Als je covers gaat maken, zeker van grote iconische sterren zoals David Bowie dan is Her,
2: herinterpretatie
0: herinterpretatie oké okay, sorry is, is dat is, is covers eigenlijk een nou, covers uh, cli- toch covers is, is een beetje
2: ja dat is meer een coverband en dat nee dat is inderdaad wel iets
1: anders maar, ja. maar dat sluit wel ja. goed
0: aan bij mijn vraag want mijn vraag is het staat natuurlijk wel op gespannen voet met um, herinterpretatie of eigen, eigenheid en imitatie waar ja. ligt dat spanningsveld ja. voor jou
2: ja, im- imitatie. Uh, dat is heel, dat is zo'n heel mooi nummer van uh, um, zo'n oude jazzdame zegt... dat is waar nu een slechte kopie. Ja, dat, een imitatie is altijd is niks. Mm. Ik bedoel, waarom zou je, naar een imi- waarom zou je uh, iets bij de Bijenkorf kopen... Uh, of bij de vibra kopen wat de, bij de Bijenkorf uh, het origineel ligt of zo? Weet je? zo zoals een designstoel, dan, dan zie je zo'n imitatie. Daar is altijd iets mis mee. Dat is altijd niet zo zoals het origineel. Dus uh, mijn herinterpretatie is wel iets anders. Uh, vooral bij, als we het over David Bowie hebben... die heeft natuurlijk hele goede muziek geschreven. Hele mooie teksten, hele vertellende teksten. Die heeft personages bedacht, zoals Major Tom... die elke, ja, elke tien jaar dookt die weer op in een volgend nummer. Dat is, elke tien jaar vertelde die het verhaal verder. En uh, dus het is heel waardevol. En daar kun je inderdaad je eigen proberen je eigen draai aan te geven.
0: In de werksessie eerder deze week gaf je me de tip... Um, als je een cover doet, heb je het verhaal van het lied... en je hebt je eigen verhaal. En als je je eigen verhaal weet... waarom je dat lied wil doen... Dan, mm-hmm. dan komt dat lied en die cover... of die herinterpretatie komt dan wel vanzelf. Ja,
2: ja nou oké. Okay. Ja, dat is uh, <laughs> heel simpel. We hadden maar een paar uurtjes. Uh, <laughs> nee, maar het is wel heel belangrijk dat je weet... waarom wil ik dit nummer doen? Wat spreekt mij daaraan? zo aan. Wat ontroert mij aan dat nummer? Wat, wat irriteert mij aan dat nummer? Kan ook zijn.
0: Laten we het even hebben over Heroes van David Bowie. Is daar iets aan dat nummer wat jou irriteert?
2: Het um, wordt opgenomen, hè? Uh, <laughs> Nou, nee. Ik vind dat een zo'n prachtig nummer. Zo'n universeel liefdesnummer ook. En een, eigenlijk ook een politiek nummer. Het gaat natuurlijk ook over... Ja, er zijn ook allemaal anekdotes over hoe dat nummer is ontstaan. Hoe Zo hij dan. daar in die Hansa-studio zat. en t- bij de muur. Met Brian Eno. En die stond dan op een gegeven moment buiten bij die muur te zoenen... met een meisje terwijl die getrouwd was. Die, die vrouw zat binnen. En daar, dat heeft hem toen ook een aantal regels van dat lied gegeven. Maar ik vond altijd uh, als, als tiener... ik kon dan niet zoveel met dat nummer. Omdat ik de tekst niet helemaal goed uh, kon verstaan door die... Um, D- die drone bijna die muzikaal eroverheen zit.
0: Ja, dus het soort rondzingende gitaar. Ja, en in. wij
2: hebben dat toen een keer uh, ja, eigenlijk ontmanteld en met de vleugel toegedaan. En toen uh, werd ik diep ontroerd door die tekst. Toen dacht ik, dat is eigenlijk een, een, een nummer wat je als, meer als ballade zou kunnen proberen. En zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: Ja. Laten we even een stukje horen van het uh, origineel van Heroes. Dat iedereen even weet hoe het klinkt. Belten. Uiteindelijk wordt dat echt gekrijs. Um, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat jij daarmee hebt gedaan. Zou je dat. Uh...
2: <laughs> Heb Zij... je dit nog nooit gehoord van mij? Dan? Ja. 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 Ja.
1: Zij... Wil
2: je dat ik heel het doe? Ja? ja, heel graag. Ja, dat is natuurlijk echt, nou, dit is natuurlijk echt killing. Hè? Dat je dan zo. Ja, we laten je even door origineel horen. Hey, hey succes! <laughs> hè? Dank je, Elfie, voor de uitnodiging. Ja, echt ja, leuk ja, hoor. Ik denk dat het vaker kom. Ja.
1: I I wish you could swim Like dolphins like dolphins can swim though nothing will keep us together we can beat them forever and ever I, I will be king, and you Drive them away We could be heroes Just for one day We could be us Just for one day You better not stay. We could be safer just for one day. We could be heroes just for one day.
2: Dit is zo raar allemaal. Weet nee, je wat? Ik zat, ik zat uh, omdat als ik een voorstelling doe, mm-hmm. dan zit ik in een soort cocon van theatraliteit en dan kom ik binnen en dan ben ik zenuwachtig en dan doe ik mijn show en dan zuig ik jullie daar eenmaal in mee. Maar nu moet ik dan de hele tijd hier naast de fantastische Elfie Tromp zo gaan zitten en weer, weer, weer een beetje mezelf zijn. Jezelf, zo, hè? Mm. Ja en natuurlijk, dat is zo mooi. Het is allemaal ook een illusie op toneel. Vandaar die hoge laarzen. Goed. <lacht> Nee, maar dat, dat hoort, voor mij hoort dat er allemaal bij. Zo, ook het, het licht en, de, en de, 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 ja, de magie dat het gordijn open gaat. En op, op een gegeven moment dan begint dat verhaal. En dan eindigt het bij het eindapplaus. En dan gaat iedereen weer naar huis. Dus het
0: is eigenlijk blasf, blasfemie wat ik hier aan Een beetje. Nou ben. nee, het is, het is
2: een andere manier van, uh, van uh, vertellen eigenlijk. Ja, ik, moet k- even kijk erin en, ik moet echt eventjes zeggen van, oh ja, ik ben natuurlijk... Um, ja, er hoort, er hoort ook altijd een verhaal bij. Hè? En dan dat is nooit van ik doe even een liedje. Dat is ook altijd in zo'n radio. Of dan moet je op zo'n televisie doe even twee minuten. Dat vind ik altijd heel, uh, heel uh, uh, lastig. <laughs> nou, sorry dat ik zo eerlijk ben. Maar het is een podcast. Nee, dat hè? is ja, zo
0: belangrijk. Ja, dus... Nee, en het is goed dat je het zegt, want dat sluit eigenlijk aan. Ik heb nog wat vragen, namelijk over imago-vertrokking. en mm-hmm. um, Jij hebt inmiddels een redelijk onmiskenbaar imago. Uh, hoge hakken, hoog haar. Mag ik het zo samenvatten? Ja, nou,
2: jij bent journalist.
0: En jij hebt wel eens tegen me gezegd hoe belangrijk een kapsel is voor een artiest.
2: Nou, dat is. uh, Op een gegeven moment is dat zo herkennen we je. En toen. uh, Ik heb heb dus een hele leuke Rotterdamse kapper, uh, Chantal. Uh, die, uh... <lacht> daar ga ik altijd naartoe nee, en die zegt dan ja, ik kan wel wat anders doen, maar ja dan herkent je niemand dus,
0: uh... <lacht> oh, dus eigenlijk zit Chantal achter jou Chantal is jouw. nou, uh... ik heb
2: daarvoor ook een Amsterdamse absurd... dat is elke keer hetzelfde, en die zeggen ja, uh, we kunnen dat natuurlijk toch niet anders doen en ik zeg nee, maar mag wel een keer maar het is inderdaad, kijk ik heb, vanavond heb ik natuurlijk een pruik op met geel raar haar en volgende week in Berlijn heb ik een heel lang blond dus ik verander natuurlijk wel maar het is inderdaad op een gegeven moment kom je er niet meer. Nou, je komt er wel. Je kunt trouwens, je kunt, je kunt natuurlijk zeggen, ik ga het nu elfie trompkapsel. Want dit is nieuw, hè, jongens? Dit is helemaal nieuw. Het is leuk, toch? Het is leuk, ja. 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 Dat is ook weer jammer dat die podcast mensen dat nou ook net als die naakte muzikanten dat ja, ja. Een hele korte kopje van jou. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar dat is toch voor jou ook zo'n beetje geweest? Dat ze zeiden van, je hebt altijd dit haar zo gehad en...
0: Ja, ik ging geloven in dat imago. En dat ging oh, me op een van gegeven moment
2: vanwege mij of. Uh...
0: Nou, ik ging daar wel over nadenken, want jij was een keer... Uh, ik herinner me de anekdote dat je, dat je pianisten op zijn kop kreeg... omdat hij zijn haar had geschoren voor de televisieregistratie. Ja, klopt.
2: Nou, maar dat had een andere reden waarom ik dat niet goed vond. Oké. Okay. Ja. Nee, omdat het licht... Nou, dat is een heel technisch ding, maar dan valt het licht heel raar... en dan lijkt hij net als hij kaal is. Oh, en dan, ja. Ja, dan denken mensen, oh god, is die ziek of zo. Nee, maar serieus. Mensen denken van alles. Krijg ik een e-mail? Goh, gaat het wel goed met hem en zo? Nee, ja, hartstikke goed. Ik, zorg, ik heb een sinaasappel vandaag gekregen en alles, weet je. Dus <laughs> Dus snap je, dan krijg je ja, misverstanden. Ja, ja. ja. Dat leidt af, jongens. Ja. Het gaat om mij.
0: Ik snap het, ik snap het duidelijk. duidelijk. Maar hoe zorg je dat, dat dat imago, hoe zich dat vormt? En hoe zorg je dat het mensen aantrekt in plaats van afstoot? Ik vraag me wel eens af, zit dat imago niet de vertolking soms ook in de weg?
2: Dat kan, maar het, het, kijk, als je van tevoren al na gaat denken, dit is, wordt mijn imago, dan gaat het natuurlijk al helemaal verkeerd. Je kunt niet, niet als artiest denken, weet je wat, ik ga rood haar doen. En dan ga ik uh, altijd uh, gympies dragen. En dat, het is iets wat ontstaat. En, dat, en, dan, en dan kun je inderdaad de keuze maken, ga ik daar altijd... Uh, 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 Brigitte Kaandorp bijvoorbeeld, als mm. voorbeeld. Die heeft, die, die heeft natuurlijk uh, fantastische kobietjes. I can call her my friend. Maar zij heeft altijd, ze moet altijd wat stuntelig een beetje hebben. En dat heeft ze dus in de kleding ook als... Steeds persoon. En zij heeft inderdaad op een gegeven moment gezegd: Nou, ik wil nu eens gewoon een, een mooi liedjesprogramma alleen maar maken. En daar wil ik ook andere kleding bij dragen. Beetje meer haute cultuurachtig. Dus, uh, maar ja, inderdaad, zij doet dat dan gewoon. Maar ze zou ook kunnen. Hé, nee, het moet altijd dat grappige persoontje zijn. Nee, maar ze wil ook een keer iets anders doen. Dus het is aan jou als artiest. En natuurlijk aan de acceptatie van het publiek: van uh, ja, accepteren wij dat? Gaat, vinden wij dat dan nog leuk, wat diegene doet. Maar ik denk ik geloof er altijd in. Als die artiest met zoveel overtuiging anders is op dat moment, iets anders wil doen, dan de, de audience wil follow.
0: Hoe heeft zich dat bij jou ontwikkeld? Want jij werkt veel samen met uh, nou, bijvoorbeeld bepaalde couturiers. Jan Jansen maakt altijd je schoenen. Muglet maakt onder andere je kostuums. Uh, Frans Molenaar ook, toch? Ja, ik ja, ja. gedaan. En daar ben je heel trouw in, toch? Je, bent, je komt altijd bij hen terug.
2: Ja, maar ik, dat is ook omdat het een... Heb je een mooi Duits woord? Dat is gezamtkunstwerk. Dat is één kunstwerk. Waarom zou je niet een fantastische couturier of designer vragen om dingen voor je te maken, zodat het plaatje compleet is? Net zo goed als een geweldige geluidsman of, of, een, of iemand die goede posters maakt, goede foto's maakt, goede regisseur. Dat is, het hoort er allemaal bij, vind ik. Ik vind het zonde om inderdaad een spijkerboek. Ik val me daar ook niet lekker in voelen. Ik bedoel... Thuis? Kom eens langs. Dat is heel iets anders. Maar snap je, op het toneel vind ik toch wel gaaf als je iets uh, van glamour, een bepaalde glamour zoekt en uh, en die uitstraalt. Maar ik ben wel altijd bewust van geweest, ik wil wel nog een bepaalde mannelijke uitstraling. Want dat was in het begin ook dat mensen, oh jij gaat dat met een boa op. Nou ik heb nog nooit een boa aan gehad. Ik heb wel eens hier veren of zo maar dat is niet een boa. Dus het wordt dan ook een beetje, in het begin werd dat misverstaan uh, van dat het altijd met vrouwelijkheid geassocieerd moet worden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet.
1: Mm-hmm.
0: Laten we het hebben over je band, want je staat natuurlijk niet alleen uh, op het podium. Sven Ratzke is ook ja, zijn band, jongens. Um, vertel even, wie staat hier op het podium?
2: Eh, nou, aan de piano, uh, vleugel. Uh, Jets de Jong <lacht> voor de luisteraars. Jets de Jong en aan de drums uh, H. Jellema. Ja. <applaus> nou, nog uh, H. Jellema. applausje. <lacht> En uh, ja, dit is uh, Florian en Friedrichje aan de bas.
0: Ook, ook hele trouwe bandleden, daar speel je bijna tien jaar mee. Oud,
2: trouw, trouw, trouw.
0: Jets is vrij, vrij nieuw, nu nee, twee jaar.
2: Nee, uh, Florian en Haaien uh, zijn, uh, wij zijn al meer dan tien jaar, denk ik, on tour. En Jetsen die is er net voor corona bijgekomen. Welkom Jetsen. Ja, En hij gelooft er allemaal niks van, want ik zei altijd van ja, we gaan ontzettend, uh, we gaan de wereld verkennen en weet je, we, we staan in Australië en weet ik veel wat allemaal, New York en nou, hij is uh, assen, hè? Dan zeg ik al, ja, dat is corona, ja, ja, het zal allemaal wel. En dan ook, ja, is altijd uitverkocht. Mm-hmm. En dan is het allemaal anderhalve meter en zo, weet 30 je. Dertig mensen, de, ja. Dertig mensen hebben we nog gedaan. We hebben echt alles gedaan. Honderd mensen. En dan, en dan elke week is het ook weer anders. Maar je vindt het leuk, hè, Jetsen? Ja, kort.
0: Ik kan zijn gezicht niet zien achter de vleugel, maar zijn nee, voorhoofd is, ziet eruit alsof hij raak, klein, aan het genieten dus, is, is. Ja. Um, hoe, hoe is de samenwerking? Hoe is het hiërarchisch Zeg jij, deze nummers gaan we doen. Of zeggen zij, nee, we moeten echt dit Bowie-nummer er bijvoorbeeld bij. Of nou, deze dat show ze Zo ver
2: zou het nog komen, zeg. Dat ze met oh. eigen nummers. <laughs> nee, het is wel zo dat ik natuurlijk met een idee kom. En op zich is er wel altijd, uh, denk ik, heel veel communicatie. Dat ik zeg van, nou, ik, ga, ik wil over een jaar ongeveer dit en dit gaan doen. Dus zij weten wel wat er aan gaat komen. Ook de samenwerkingen. We hebben natuurlijk met... Ja, heel veel uiteenlopende mensen ook uh, programma's gemaakt. Ellen en Damme bijvoorbeeld of Claire McFadden. Dus dat was meer de klassieke Courtois-muziek en zo. Dus ik vertel dan ook altijd, nou, ik heb dit idee en ik zou dit willen doen. En dan nu hebben we bijvoorbeeld, beginnen we overmorgen te try-outen. Met een show met uh, heel veel nieuw materiaal. En dan is het wel zo dat al dat materiaal tijdens, dan kom ik met een idee. En ook wel vaak een idee, ik zou dat er wel van willen maken. En dan in de... Dit is eigenlijk in de repetitie dat het echt helemaal ontstaat. En vaak gaat het, gaat het ook verdwijnt het nummer ook weer. Of het wordt iets heel anders. Dat kan ook. Ik heb ook een laatste nummer waar ze niet zo mee eens waren. En dan heb ik er echt doorheen gedramd. En toen, toen hebben ze uiteindelijk uit een soort anti-gevoel een geweldige versie gemaakt.
0: Zo, woedende. <laughs> het blijft wel mannen hè. Dus je moet ook af
2: en toe een beetje. Ik ga de hak neerzetten. En ja, ja. altijd lekker eten en zo.
0: Speel je zelf eigenlijk een instrument? Vroeg ik me af. Dat je zelf een akoestisch gitaartje komt van... Jongens, deze akkoordschema's? Nee? Is het me heel raar aan te kijken? Nee?
2: Nee, ik heb heb op vrij school gezeten. Dan moest je wel blokfluit... uh... (lacht) Heb ik ik dat? Kan ik nog? Nee, Nee, wil je niet? Oh, (lacht) oké. Nee, ik speel geen instrument. Ik ben wel heel erg... uh, Ik ben altijd heel erg grote fan van de de piano geweest. Dat is wel echt een een instrument wat ik denk ik altijd in mijn muziek zal doorvloeien. Omdat... Piano is zo, ja, daar kun je alles mee. En natuurlijk, dit eigenlijk ook als di- deze trio-bezetting is zo fantastisch. Ik weet, je, ik word er wel eens gevraagd: van, mis je geen gitaar? Zeg ik nee, een toppet en zo, dat hoef ik allemaal niet. Want zij kunnen een uh, complete sound uh, collage maken en, en die film laten draaien in mijn hoofd. Van heel klein naar heel bombastisch. Dat kan met drie mensen, kan dat. Deze drie mensen.
0: Ik zie het en ik hoor het. <lacht> De kolomtriangel. <laughs> ja, want we zitten hier niet samen, uh, maar we hebben ook elke show een kolom van de geweldige Laurens Ham. En hij is gevraagd om hier even het een en ander in perspectief voor jullie te komen zetten. Uh, Laurens is naast een geweldig mens, leraar neerlandistiek, uh, muzikant, dichter, schrijver van het geweldige boek Op de Vuist. Net zo dik als de Bijbel. Maar gelukkig een stuk meer uh, leesbaar. En dat gaat over protestliederen in Nederland vanaf de jaren 60 tot nu. En Laurens, geef ons je visie. Geef ons je wijze woorden. Geef maar applaus voor Laurens Ham.
3: Ik had toch mijn uh, hoge hakken moeten meenemen. <lacht> en mijn hoge haar natuurlijk. This machine kills fascists. Dat was de tekst die de legendarische Amerikaanse protestzanger Woody Guthrie rond 1943 op zijn gitaar plakte. En hij werd mede door die actie een boegbeeld van Links-Amerika. Het symbool van hoe folkmuziek, want dat speelde hij, als een wapen in de politieke strijd kan werken. Het waren mannen als Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan en in Nederland Boudewijn de Groot en de uh, helaas minder bekend geworden Armand die onze voorstelling bepaalde van protestmuziek. Wie denkt aan een protestzanger, die ziet een man, gewapend met een akoestische gitaar, het ging er al even over, op de barricade voor de rechten van de onderdrukte. En ook in de 21ste eeuw is dat beeld nog springlevend, ook buiten de westerse wereld. Zo ging de Egyptische protestzanger Rami Essam na de protesten op het Tahrirplein in 2011 als de stem van de Arabische revolutie de wereld in. Zulke heroïsche individuen, dat zijn echte blikvars. En niet alleen in de geschiedenis van de protestmuziek. Ook als het over activisme meer algemeen gaat, kennen we prachtverhalen over eenzame dwarsliggers. Denk aan Greta Thunberg die helemaal alleen in augustus 2018 voor het Zweedse parlementsgebouw ging zitten... en een schoolstaking begon. De documentaire I am Greta was daar vanaf het allerprilste begin bij... en legde de verbazing, bewondering, maar vaak ook ergernis van voorbijgangers vast. Of denk aan een de anoniem gebleven man die met enkel boodschappentassen in zijn hand... voor een kolonne tanks ging staan tijdens de Chinese Tiananmen protesten in 1989. Op de grond gaan zitten, in de weg gaan staan... Zo simpel kan het zijn voor wie zand wil strooien in de radertjes van het systeem. Maar laten we niet vergeten dat er naast ieder heroïsch individu iemand anders staat. Iemand die verloren met een eenzaam spandoek staat te zwaaien. Laten we die de tragische eenling noemen. Mijn ultieme voorbeeld van zo'n tragische eenling is Johanna van der Hoek, die door de politie werd afgevoerd omdat ze tijdens de inhuldiging van koning Willem-Alexander het protestbord Ik ben geen onderdaan omhoog hield. Dood alleen. Altijd als ik beelden zie van koekhappende leden van het koningshuis... of als ik lees over de volgende bestseller van een lid van een koninklijke familie... denk ik eventjes aan Johanna. Ze is geen onderdaan. Good for her. We zouden geen van alle onderdaan moeten zijn... maar we waren even te druk met hossen om erbij stil te staan. Om te zorgen dat een heroïs individu geen tragische eening wordt... is er dus denk ik nog iemand anders nodig. Laten we die de slimme volger noemen. Dat was de persoon die Greta Thunberg's social media berichten als een van de eerste oppikte. En gewoon meeging staken. Of de Chinese demonstrant die niet zo beroemd werd als Tankman, maar die wel de klappen opving. Of de activist die begon mee te zingen met Rami Sams protested irhal. Die slimme volger is deel van een groep en zo'n groep heeft niet altijd een beste reputatie. Massa's worden vaak gezien als onberekenbaar of juist als griezelig volgzaam. En toch denk ik dat het ook de slimme volgers zijn die we nodig hebben. Niet alleen de heroïsche individuen... die natuurlijk cruciaal zijn als wegbereiders van iedere verandering. Want als protest ergens bij gebaat is... dan is het wel bij grote aantallen en gedeelde ervaringen. Mensen vragen mij na het schrijven van mijn boek over protestliedjes soms... of ik een Nederlands protestlied kan noemen dat echt impact heeft gehad. En meestal noem ik dan niet een klassieker als welterusten meneer de president. Ook niet over de muur... Want laten we wel zijn, in activistisch opzicht hebben die liedjes geen deuk in een pakje boter geslagen. Ik noem eerder Er is een land waar vrouwen willen wonen. Of het al meer dan een eeuwoude La Lega. Het zijn liedjes uit de feministische beweging die nu vergeten zijn, maar die echt cruciaal zijn geweest om het feminisme in Nederland vorm te geven. Muziek gaf activistische vrouwen tijdens de tweede feministische golf in de jaren 70, 80 een taal eigenlijk om elkaar mee te vinden en ervaringen mee uit te wisselen niemand in die beweging had een legendarische uitstraling. Feitelijk is iedere individuele stem zelfs vergeten. Misschien op Kobie Schreier na, die onder meer ergens een land waar vrouwen willen wonen uh, schreef heeft. Maar ook zij, helaas, raakt steeds verder in de vergetelheid. Maar dat het ooit lukte om honderden, duizenden vrouwen te verenigen met liedjes, dat vind ik het meest heroïsche dat de protestmuziek in Nederland ooit voor elkaar heeft gekregen. Ja.
0: Nou Sven, goed nieuws. We zijn al over de helft. Ja, um, ik zie dat je bent een beetje staat te verpieteren. Dus ik wil jullie heel graag uh, vragen om nog wat voor ons te spelen. Want uh, dat kun je best. Maar voordat je gaat, voordat je gaat. Ja, pak even de microfoon. Ik wil dat je me iets gaat vertellen over Hildegard Kneef. Um, die kreeg ik als huiswerk mee. Oh ja. Uh, om de kracht van de sprechkezam um, te leren. Kun je mij daar oh, iets over haar vertellen? En haar tijd, waarin ze groot wordt. en de Sprechtgezang vertellen.
2: Nou ja, de, de, zij staat niet voor de hè. Dat, uh, dat, dat is niet zo. Maar wat. Uh... Ze deed
0: dat wel, toch? Ja.
2: Nou, nee, zij werd door Ella Fitzgerald genoemd de grootste zangeres zonder stem. Ja. Omdat ze. Ja, maar ja, zij was. Dat is nou heel erg interessant aan haar. Zij was natuurlijk uh, na Marlene Dietrich. Zij was ook een beetje een protégé van Marlene Dietrich. Zij is in de, in de, in de, uh, in de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Uh, was ze al actrice. En toen heeft ze na de. net een jaar na de oorlog een soort. Um, schandaalfilm... waar ze dan even naakt te zien was. Nou, iedereen kende haar daarna. En toen werd ze door naar Hollywood gehaald. Heeft daar eventjes films gemaakt. Een beetje internationale carrière gehad. En in de, in de 60s kwam ze eigenlijk weer terug. En toen heeft ze haar eigen chansons geschreven. En dat deden ten eerste vrouwen niet echt. Er werd altijd vanuit mannen liedjes geschreven. En ze heeft bestsellers geschreven. Maar ze was natuurlijk geen... grandioze zangeres. Maar ze heeft... Met haar Ze heeft zo'n eigen stijl ontwikkeld. Het is niet per se dan sprechtgezang, maar het is wel zo dat je ja, met inderdaad uh, geen Beyoncé stem heel erg prachtig een verhaal kan vertellen. En vooral natuurlijk die eigen nummers, zo, dat hele bekende nummers, Vermicht zoals Rote Rozenrekenen. Dat was een hele grote hit ook. Ja, elk weer zo'n eigen, eigen dame die, uh, die het en allemaal zelf met... deed. En je hebt met haar <laughs> opgetreden. Niet opgetreden, ik heb, ik heb voor haar opgetreden en uh, heb haar toen een aantal keer morgen leren kennen in een film, He, heb ik een lied voor haar gezongen en dat was eigenlijk het begin van mijn carrière in 2001 in Berlijn, ik was net daar en toen, uh, ja, toen, toen uh, mocht ik bij haar een paar keer langs en zo, dus het was eigenlijk uh, listen and learn.
0: Uh, let's listen and learn, want let's je gaat listen haar learn, Ja,
2: Ik heb hier eigenlijk nog een kort verhaal over. Maar ja, daar weet ik niet of, dat, of we geen tijd voor hebben. Oh, wel, hoor. Neem, ja? het. neem je tijd. Ja, Dat is, dat is wat ik net zei. Dat, je, dat, dat, we, dat we zo realistisch nu... Een realistisch verhaal. En nu komt er een verhaal wat veel realistischer is.
0: Maar dan verzonnen.
2: Maar toen ik uh, dus naar, naar, naar Berlijn ging, dames en heren. <laughs> <laughs> maak nou niet alles kapot. <laughs> Als ik geweten had dat dat zo'n middag was geworden hier. (laughs) Nee, mijn lieve mensen. Toen ik naar Berlijn vertrok, de stad van mijn grootouders. Radskus, een Berlijnse naam. Toen kwam ik in het huis van de zangers. Dat was op de Prenzlauer Allee 204 in het oosten van de stad. En in dat huis woonden alle beroemde Duitse zangers. Marianne Rosenberg, Gisela May, Ute Lemba. In de gang hoorde je. Nina Haken, die woonde daar helemaal niet, maar die liep altijd door de gang. En het principe van het huis was, des te beroemder je was, des te hoger mocht je wonen. Nou, ik als beginneling mocht op de eerste etage wonen, pal boven de deuner. Maar op de hoogste etage, in het penthouse, daar woonde de grootste, de mooiste Duitse diva die we ooit hebben gehad, namelijk Marlene Dietrich. Een vrouw die haar eigen nummers schreef in de 60s. die zelfs in Hollywood films had gemaakt... En elke zondagochtend liep ik al die trappen omhoog, klopte zacht aan de deur. En na een aantal seconden ging de deur op een kiertje open en een mooie oude hand gaf mij een volle vuilniszak. En zo heb ik, dames en heren, elke zondagochtend het vuilnis van Hildegard Kneef in een hinterhof gebracht. En Hildegard Kneef heeft een chanson geschreven, dat is zo waar, het is alsof het voor ons artiesten geschreven is. Het gaat namelijk over dat gevoel dat je hebt na een optreden, dat je naar huis komt en je kunt nog niet slapen. Je loopt door het huis, je drinkt wat, je googelt jezelf, moet je niet doen. (lacht) Dan drink je nog meer, (lacht) ook niet goed. En op een gegeven moment kijk je uit het raam en je ziet dat het al langzaam licht geworden is. De buren zijn al op weg naar hun werk. En dan,
1: dan ben je eigenlijk te moe om nog te gaan slapen. Ik ben te müde om slaven te gaan. Ik moet nog een wenig reden. Sie müssen nicht zuhören und auch nichts verstehen. Ich muss nur mit jemandem reden. Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Für wen soll ich mich auch erholen? Ich weiß, es ist viel, sie wollen jetzt gehen und gehen seit langem verstohlen. So sitz ich seit Jahren, hasse die Stille, liebe den Lärm, die schlaflose Nacht. Erwarte den Tag mit ertrunkenen Gedanken, Begegne der Frühschicht der Stadt, der Stadt, die Herr war. ich seit Jahren hasse die Ruhe, liebe den Puls, die eilige Nacht. Versinke im Licht des mutlosen Tags. Erwarte die Stunde der Nacht, meiner schlaflosen Nacht. Allein, das können wir immer noch sein. Zu zweit ist man niemals gewesen. Wir kennen uns nicht und erkennen uns doch. Sind Schatten der Schatten gewesen uh-huh. You want to hear another song? Misschien te laat geboren Of in een land met ander licht Ik voel me altijd wat verloren Aan toont de spiegel mijn gezicht Ik ken de kroegen kathedralen Van Amsterdam tot aan Maastricht Toch zal ik altijd weer verdwalen Dat het de zaak in evenwicht Laat me Laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. Maar waar ze wonen moest ik weten Wat ik verloor hun laatste brief Ik zal ze heus wel weer ontmoeten Misschien vandaag, misschien over een jaar Ik zal ze kussen en begroeten Het komt vanzelf weer voor elkaar Laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me Laat me Ik heb het altijd zo gedaan Ik heb het altijd zo gedaan Ik zal ook heus wel een keertje sterven Daar kom ik echt niet onderuit Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven Verder zoek je er maar in uit Maar voorlopig blijf ik nog jouw zanger Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan Ik blijf nog langer, liefst nog langer En laat me blijven wie ik ben Laat me, laat me Laat me mijn eigen gang maar gaan Laat me, laat me Ik heb het nog nooit zo gedaan Last me, last me Lasst mich so bleiben, wie ich bin. Lasst mich, lasst mich mit allem Für und wiedersehen.
0: Um, ja, ben, je, ben jij nu? Ja... <laughs> Dat is het. Ik, zie je niet, ik zie je niet. Ik heb een grote fout gemaakt. Uh, ja. of zijn we iets
2: over, hebben we iets overgeslagen? Of? Nee, 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 we nee zijn, zei, het is v- zover.
0: Nee. Ik moet ook met de billen bloot. Dat is het hele, de hele opzet van deze... Nou, ik moet
2: eerlijk zeggen, ik mag, ik, mag, ik, mag ik dat aankondigen? Want ik ben ontzettend trots. Elfie en, en me, we go way back. Ooit belden ze me en zeiden ze, ik wil een interview met je doen voor Vrij Nederland. En, en nou, ik heb een grote bewondering voor Elfie, omdat ze zo uh, het altijd aanpakt En gewoon doet, boeken schrijft, uh, columns maakt uh, en, en dan ook het toneel opgaat. En dat is niet makkelijk. Echt niet. Dat is, dat is, uh, je krijgt altijd gezeik en gezooi. Ja. Nou, en, en, en nu ga je dus hier met ook nog drie van die kerels iets doen. En ik vind het fantastisch. Uh, maar jij gaat het waarschijnlijk zelf aankondigen wat je gaat doen, hè? Of...
0: Nou, ik pak even de tekst erbij, want die ja, is er nog niet precies. helemaal... oh ja, kijk, kijk, kijk ik maak maar... een
2: bruggetje. Heel ik maak, goed, ik, ik heel soepel. Dat, ik, uh, dat, uh...
0: ik ben wel benieuwd, want jij geeft eigenlijk geen les. Hoe vond je dit om te doen? Want je moest dus mij dan coachen.
2: Nee, ik geef inderdaad geen les, want uh, ja, daar heb ik geen geduld voor. Uh... <laughs> En met alle respect naar alle leraren. uh, Maar ik geef wel eens masterclasses, ja. Maar dat is alleen omdat ik dan als iemand echt het heel graag wil... en er dus ook iets mee gaat doen, dan denk ik... nou, dat is gaaf om daar energie in te steken. Ja, uh, dat was heel makkelijk met jou te werken... Ik, ik kom nog wel een keer langs.
0: Ja, Dankjewel. Dus, oh, uh, ja. um, we gaan twee dingen doen. Een David Bowie-liedje, wat ik heb hertaald. Wat voor ja, mij. Ja, ja, ik, ik ga ja. Zo ja zitten, nee, jij gaat duidelijk. zitten. Ja, uh, is... Toen, maar ik, al... ik wil eerst nog ja. één, laatste vraag. Ja. Aan, één laatste vraag. Wat zou jij aan jonge performer's als tip geven?
2: Ja, dat hangt natuurlijk af wat hij en wat hij doet en wie die is hm. en zo. Maar ja, wat, ik heb niet de, de gouden tip. Uh, iets concreter de vraag stellen. <laughs>
0: <laughs> nou, een van de dingen die je, die je hebt gezegd... die ik heel mooi vond, is... Uh, als je gaat zingen, dan moet je naar huis zijn... waarbij je alle deuren een stukje op een kiertje zet. Dus je He, moet mensen zet... naar binnen durven oh, laten oh, kijken. Okay. Dus nou, je kijk, moet dat... niet alleen technisch fantastisch zijn... Nee, 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 maar je top. moet ook mensen bij je naar binnen
2: ja, het laten moet, kijken. Ik, ik geloof heel erg in uh, dat het authentiek is... En dat is iets heel moeilijks om te bereiken, omdat uh, wat ik al eigenlijk zei, zodra je dus hier staat, kom je al in een hele rare situatie. Want jullie zitten daar en jullie incasseren, jullie willen iets zien en ik draag het voor. Nou, heb ik dat als kind ook al gedaan natuurlijk. Ik ging altijd op tafel en zo. Dus je moet wel al een, een beetje gek zijn en om aandacht willen... Ha- maar ik ben bijvoorbeeld privé niet zo. Dat weet je ook. Nee, ik sta echt niet zo. De hele dag uh, neem ik de aandacht op me. Dan denk ik, vertel jij maar eens wat. Maar in die maffe vorm waar je terechtkomt van performen... moet je iets van je ziel kunnen laten zien. Iets authentieks. Het moet echt zijn. En dat komt... Ja, we hebben we het eigenlijk net ook al over gehad. Niet een imitatie. Niet denken, oh, als ik die schoenen aandoe... of dat aandoe, dan kom ik zo en zo over. Dat zijn allemaal puzzeldeeltjes die zich ontwikkelen. En dat is eigenlijk... Ja, ik ben zo blij om nu oud te zijn. Ik weet nu zoveel meer dan twintig jaar geleden. Ik stond daar... En dat geeft ook iets leuks. Als je onbevangen toneel opgaat... maar je moet dan wel op een gegeven moment... Uh, die puzzel bij elkaar kunnen leggen. En dan authentiek blijven. Lange zin, lang advies. Dames en heren.
0: <laughs> Elfie Trom. Uh, de spreekgezang, Hier kwam die. Ik kwam hier uh, kwelend binnen met deze tekst. En ze zei: uh, Sven... ja. Nee. <laughs> Klein. Houd klein, houd klein. En um, daar heeft uh, Jetsen en de band iets heel moois mee gemaakt. Ja. Dit is voor degene met te scherpe tanden en een mond die niet gehoorzaamt als een hond. Die weigert te likken aan belangrijke handen en als iedereen slaapt en jij het die gromt. Dit is voor degene die alles denkt te doorzien maar zelf ook doorzichtig is. Wiens hart zo vaak gejaagd klopt als een dier in een te kleine kooi. Vonk het leven, vonk het leven, zet de fik in hoe het hoort. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort. Vonk het leven, vonk het leven, zet de fik in hoe het hoort. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort. Dit is voor degene met het wilde haar, dat zich verbergt in een keurig kapsel. Die de brave stappers draagt, maar van de wilde laarzen droomt. Dit is voor degene die verder wil vliegen dan ganzen ooit zijn gegaan. Die dieper wil graven dan wormen komen, maar het gevoel heeft stil te blijven staan. Vonk het leven, vonk het leven, zet de fik in hoe het hoort. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort. Vonk het leven, vonk het leven, zet de fik in hoe het hoort. Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort. Ik zou wel anders willen, maar ik val er buiten. Ik heb er nooit echt bij gehoord. Ik val er buiten, zelfs als ik het probeer. Ik val er buiten keer op keer. Ik val er buiten tot jij beseft dat ik niet alleen ben. Ik val er buiten, maar ook jij alleen bent. En het enige wat je echt hebt, ik val er buiten is je hart dat klopt en klopt. Ik val er buiten als de liefde van je leven aan de deur van het lot. Ik val er buiten, dus laat je niet verklillen. Ik val er buiten, laat je niet verstommen. Ik val er buiten, strijk jezelf af tegen de dag. Vonk het leven, vonk het leven Zet de fik in hoe het hoort Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort Vonk het leven, vonk het leven Zet de fik in hoe het hoort Zet de fik in wat ze willen, zet de fik in wat je stoort Wel. Is. Geweldig. Oh my god. <laughs> jongens.
1: <laughs>
0: dankjewel, wel voor het komen. Over een maand sta ik hier met Eva Maan, de fantastische singer-songwriter. Uh, dit is terug te luisteren als podcast via alle bekende kanalen binnenkort bij Walhalla ook. Uh, jongens, de bar is open. Dankjewel voor het komen. En uh, ja. fijn. Dank Dankjewel. <applaus> dankjewel.